0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasze Śla po raz kolejny w ostatnim czasie witam Arka Legiecia Cześć Arku Dzień dobry Kirgistan jest faworytem niektórych znawców spraw centralnoazjatyckich jako to państwo, w którym demokracji udawało się chyba najczęściej zaistnieć i najczęściej udawało się posłuchać głosu społeczeństwa właśnie tam Pomijam oczywiście walory przyrodnicze Kirgistanu, które także ludzi tam przyciągają, ostatnio jednak pojawiła się rzecz, która osoby znające się na Azji Centralnej przyciąga prawie równie mocno. Otóż Kirgistan rozpoczął wojnę z korupcją. To z pozoru rzecz niebywała, takie wojny zdarzały się zresztą we wszystkich państwach obszaru postradzieckiego, czasem są wojnami bardzo dekoracyjnymi, symbolicznymi. Czy akcja rozpoczęta przez prezydenta Dżaparowa jest czymś symbolicznym, P.I.A.R.owym, czy jednak prawdziwym?
0: No właśnie ten symbolizm, pewien PR i instrumentalizacja tej walki z korupcją to są bardzo trafne określenia w przypadku tego, z czym mamy do czynienia obecnie w Kirgistanie. Przypomnijmy tylko krótko. W styczniu bieżącego roku, po zwycięstwie w wyborach, Dżaparow objął urząd prezydenta, skonsolidował w zasadzie władzę, kontrolując całą władzę wykonawczą, no i przystąpił do reformy państwa, proponując w ogóle zmianę ustroju państwa. Toczył się w tej chwili prace nad konstytucją, która miałaby stworzyć w Kirgistanie model prezydencki rządu z bardzo silną egzekutywą. Padają propozycje w ogóle likwidacji parlamentu i zastąpienia go systemem takich tradycyjnych form demokracji bezpośredniej, kurutajów Kirgijskich, To wszystko zaczęło budzić zaniepokojenie obserwatorów tego, co się dzieje w Kirgistanie, który dotychczas określaliśmy jako tą wyspę demokracji w regionie. Z całą pewnością rządy Dżaparowa i propozycje zmian ustrojowych w państwie Dżaparowa są bardzo poważnym testem dla tej demokracji i z całą pewnością będzie fascynujące śledzenie tego, jak sytuacja będzie się rozwijała. Tylko, że ważne jest jeszcze w tym wszystkim to, żeby te zmiany wprowadzić Dżaparow mimo że objął Urząd Prezydenta, musi jeszcze na tyle utrzymać, a może wręcz rozwinąć poparcie społeczne dla, dla, dla swoich reform, aby wygrać referendum konstytucyjne, aby w tym referendum przepchnąć proponowane przez siebie zmiany, a później wygrać wybory parlamentarne, które wyłonią parlament, który będzie musiał zaakceptować te zmiany konstytucyjne. To referendum jest planowane na kwiecień, wybory parlamentarne są planowane na maj, więc najbliższe miesiące to jest w dalszym ciągu bardzo poważna praca ekipy Dżaparowa w kierunku tego, aby przekuć swój dotychczasowy sukces na trwałe zmiany w państwie. No tylko, że nie da się tego zrobić bez pewnych impulsów, no bo zwycięstwo w wyborach, już jest zwycięstwem przeszłym, więc władza potrzebuje nowego mechanizmu, nowej pożywki pokazującej, że władza faktycznie coś robi. No a co jest bardziej PR-owego, co można pokazać jako większy sukces niż zwalczanie korupcji w państwie, gdzie ta korupcja jest faktycznie bardzo poważnym problemem. Dżaparow w kampanii wyborczej, idąc po prezydenturę, zapowiadał, że rozprawi się z korupcją, wskazywał na destrukcyjne konsekwencje te, te, tego procederu w Kyrgyzstanie, jednakże od samego początku moż, można było mieć wątpliwości, czy faktycznie Dżaparow będzie chciał i będzie mógł zwalczyć korupcję w tym kraju z dwóch powodów. Jeden jest taki, że sam tą korupcję najprawdopodobniej jest zamieszany, jeżeli nie bezpośrednio, to poprzez swoich popleczników, którzy zapewniają mu poparcie w regionach, którzy zapewniają mu mobilizację elektoratu, takich jak słynny szef służby celnej Kirgistanu Matarimow, czy jego obecny szef służby bezpieczeństwa. Jednakże to był tylko jeden aspekt. Drugi aspekt był taki, że jeżeli faktycznie Dżaparow będzie chciał walczyć z korupcją, no to będzie musiał właśnie walczyć z tymi swoimi poplecznikami, co pozbawi go wpływu na sytuację w państwie, ponieważ państwo kirgijskie jest państwem słabym, nie dysponuje wystarczającymi instrumentami, które szczególnie silnemu liderowi, który chce wdrożyć tak poważne zmiany w państwie, gwarantują sprawczość. W związku z tym Dżoperów musi się opierać na tych oligarchach, na tych biznesmenach, czasem powiedzmy to wprost mafiozach, którzy zapewniają mu to poparcie. No więc jeżeli trzeba walczyć z korupcją, ale tak naprawdę nie da się z nią walczyć, no to wówczas mamy do czynienia z pewnym dysonansem i z szeregiem działań pozorowanych. W ostatnich miesiącach, Administracja Dżaparowa instruowała cały aparat państwa, prokuraturę, policję, służby bezpieczeństwa właśnie w tym kierunku, aby wszelkie procedury korupcyjne najpierw wytropić, później odpowiednio udokumentować, a następnie rozpoczynać postępowania w tak największej liczbie, jak to jest możliwe. No jednakże nie ma na tym polu zbyt wielu sukcesów dotychczas, ponieważ poza jakimiś drobnymi kwestiami, takimi jak postawienie zarzutów byłemu premierowi Dżumaliewowi, czy głównemu Muftiemu Kirgistanu, czy też wezwanie byłego prezydenta Dżajanbekowa na przesłuchanie, ponieważ miał być on świadkiem pewnych procederów korupcyjnych za swojej prezydentury, no to to jest w zasadzie tyle. Ani nikomu nic nie udowodniono, ani nikomu nic konkretnie nie udokumentowano i nie zarzucono, nie postawiono zarzutów, ale na to wszystko kładzie się cieniem sprawa Rainbeka matreimowa I to jest w zasadzie papierek lakmusowy polityki Dżaparowa w kwestii korupcji i polityki w ogóle. No bo Matreimów, to jest polityk, były szef służby celnej Kirgistanu, biznesmen z południa, z okolic Oszu, który jest w takim, powiedzmy, nieformalnym, nie do końca zdefiniowanym sojuszu z Dżaparowem. Z jednej strony zapewnia mu poparcie, z drugiej jednak strony no, jest postacią problematyczną. W ostatnich latach wobec Matraimowa toczyło się wiele śledztw i takich sądowych, i dziennikarskich. Jedno z nich ujawniło, że tylko w, 19 roku, w 2019 roku Matraimow wykorzystując Kontakty ze służby celnej, wyprowadził ponad 700 milionów dolarów funduszy publicznych poza Kirgistan i tam je ulokował na, na swoich kontach, ulokował je w swojej nieruchomości. To pokazało, w jak dużym stopniu elity polityczne Kirgistanu, czy ta cała otoczka mafino-biznesowa otaczająca te elity, wykorzystuje słabość tego państwa po prostu do bogacenia się kosztem zwykłych obywateli. No i jeżeli jest walka z korupcją, jeżeli jest wypowiedziana wojna korupcji, tak jak to zrobił Japarow, a nie do końca sądzi się człowieka, który w, tylko w jednym roku wyprowadził 700 milionów dolarów, a nie wiemy, ile wyprowadził w ogóle, to jest tylko statystyka z jednego roku, no to to zaczyna powodować, że ludzie wychodzą na ulicę, domagają się efektywnych działań w tej kwestii, domagają Się działań nie wobec Muftiego, który jest oskarżany za to, że przywłaszczył sobie jakąś część funduszy z pielgrzymki do Mekki wiernych z Kirgistanu, tylko tutaj naprawdę chodzi o poważne pieniądze stanowiące bardzo duży odsetek budżetu Kirgistanu, które zostały wyprowadzone z kraju przez jednego człowieka, któremu w zasadzie nie stawia się zarzutu. W związku z czym w styczniu, w lutym mieliśmy do czynienia z kilkoma pozorowanymi działaniami, że Matrej został zatrzymany, został przesłuchany. Później został zwolniony za kaucją. Ostatnio go znowu zatrzymano. Zatrzymano go znowu z powodu tego, że ponownie ludzie się oburzyli, ponieważ wyszło na jaw, że Matraimow, który został zatrzymany, został zmuszony do zwrócenia części, mówiąc wprost, ukradzionych pieniędzy, a konkretnie zwrócił około 24 milionów dolarów i zapłacił grzywnę w wysokości 3000 dolarów. No to musimy przyznać, że no, no to, to nie jest nawet to nie jest jakaś znacząca część tego, co wyprowadził, w odniesieniu do tego, co wiemy, a w odniesieniu do tego, czego nie wiemy, a możemy sobie tylko wyobrażać, no to jest to tym mniejsza część. To tym bardziej bu, burzy oburzenie i powoduje, że władza znowuż musi wzywać tego materiałowa i pozorować te wszystkie działania, ale władza nie jest w stanie materiałowowi postawić realnych zarzutów, ponieważ jeżeli to zrobi, to straci sojusznika który jest jednym z filarów sprawowania władzy przez Dżaparowa, jest jednym z filarów stabilności tej władzy i który bardzo łatwo może wykorzystać nastroje, szczególnie na południu kraju, gdzie prezydent Dżaparow nie cieszy się takim poparciem jak w innych częściach kraju, do tego, aby tę władzę zacząć osłabiać. Więc to jest ten paradoks państwa słabego i państwa skorumpowanego, że nawet jeżeli chcemy PR-owo, znaczy nie my, tylko Dżaparow, jeżeli chcemy PR-owo wygrywać na wojnie z korupcją, no to to paradoksalnie może się bardzo szybko obrócić przeciwko rządzącym i stanowić bardzo poważne zagrażenie i dla stabilności ich rządów, i dla propozycji reform, jakie chcą wdrażać, a dla których jest potrzebne poparcie społeczeństwa, mimo wszystko, które z całą pewnością będzie osłabiane przez tego typu cienie na wizerunku Dżaparowa, jego administracji w walce z korupcją.
1: A także oczywiście może to prowadzić pewne, do pewnej destabilizacji w tamtym regionie świata, a Pabir to ważne miejsce.
0: Zdecydowanie w samym Kirgistanie bardzo często zwracamy uwagę na ten taki charakter kirgiskiej demokracji, która bardzo często W przypadku, kiedy któryś z przywódcą zbyt bardzo zamierza konsolidować władzę w swoich rękach, za bardzo zamierza odbiegać od demokracji i podążać ku autorytarnym standardom, no to wówczas ludzie wychodzą na ulicę czy wręcz przyjeżdżają do biszkeku, czasem pieszo, czasem na koniach, czasem zmotoryzowani i po prostu tą władzę rozganiają i tworzą nowy system na, na, na ruinach starego, system sprawowania władzy. Takie ryzyko istnieje w przypadku Dżaparowa, szczególnie w kontekście tego, że on właśnie robi to, co jest zawsze największym zagrożeniem w Kirgistanie, a więc stara się skonsolidować władzę i stara się w Kirgistanie stworzyć system trochę na wzór innych autorytarnych systemów politycznych w tej części świata w Azji Centralnej, co z całą pewnością prędzej czy później będzie powodowało bardzo gwałtowny, jak to bywa w Kirgistanie, i zdecydowany opór społeczeństwa. Pytanie, czy do tego czasu uda się Dżaparowowi skonsolidować na tyle władzy, aby jednak ten opór społeczny i ten bunt społeczny móc wytrzymać na, na, na pełnionej funkcji, czy jednak podzieli on los swoich poprzedników, takich jak Dżembekow, takich jak Appendajew, takich jak Bakijew, takich jak Akajew, którzy musieli nie dość, że z władzą się rozstać, no to bardzo często musieli rozstać się z Kirgistanem z o swoją wolność i bezpieczeństwo. O
1: czym opowie nam Arkadiusz
0: Legieć?